0: космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека. того времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 195-й выпуск подкаста Теория большой бороды самого научно-космического русскоязычного аудио-шоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня у нас вновь такой персональный формат. Снова мы с вами один на один после череды выпусков с гостями, которые, несомненно, были круты, но надо же когда-нибудь и наверстывать новости, которые происходят за все это время. Ну и, конечно же, отвечать на те вопросы, которые вы мне задаете, потому что их очень много, они все очень интересные, и хочется их, конечно же, побыстрее в эфир показать, в эфире озвучить, и, собственно, возможно, у вас возникнут тогда и новые вопросы. Напоминаю, что их присылать нужно на почту apsobachkaberdikas.com, но об этом мы еще поговорим. А давайте начнем, наверное, с новостей. Два выпуска назад мы с Василием Кондрашкиным обсуждали предпосадочную фазу для робота-геолога Insight, который Должен был приземлиться на Марс Кстати, приземлиться, вот слово тоже такое Антропоцентричное получается Примарситься Хотя, учитывая то, что наша планета Названа в честь, по сути, грязи Наверное, приземлиться все-таки Больше к Земле относится, как к поверхности Ну, неважно Посадка была совершена успешно Все прошло хорошо Все прошло даже очень хорошо Важно было для инсайта сесть на достаточно ровную поверхность. Там, по-моему, наклон составил около 2 градусов, если не изменяет память. Соответственно, сейчас уже активно Insight работает, присылает э, селфи, присылает э, фотографии своих э, манипуляторов, э, то, как он ими двигает. Потому что, напомню, там есть э, сейсмограф. Это аппарат, который считывает, собственно, колебания. На планете Марс, сейсмографы меряют землетрясение, и вот с его помощью мы узнаем больше о том, что находится на самой планете, как там происходят всякие удары метеоритов, есть ли там землетрясение, и вот такие вот моменты. Это, к слову, не первый сейсмограф на Марсе, до этого у нас уже были аппараты, по-моему, на Викингах это было установлено, но дело в том, что марсианский ветер, который... Дует на Марсе, а там есть как бы атмосфера, да, она очень тоненькая, она очень разреженная, но ветер там все же есть, и в частности, благодаря ветру у нас возникала та самая песчаная буря, которая замедляла все процессы наши научные на Красной планете и, собственно, очень много проблем доставила и и, возможно, даже убила Opportunity. Хотя все еще есть надежда, что ровер проснется, но в любом случае это был крайне неприятный момент, и все это за счет того, что там дует ветер, поднимает пыль и вот это все летает. Так вот, вот этот самый ветер, он вмешивался в работу сейсмографа, потому что расположен он был на, собственно, поверхности самого аппарата, и сейчас InSight использует вот эту самую руку-манипулятор, чтобы свой сейсмограф снять и поставить на поверхность Марса, и тогда э, даже ему дадут специальную такую крышечку, сверху накроют э, защитной э, куполом маленьким, чтобы как раз изолировать от всяких внешних факторов, в том числе и марсианского ветра. Но что интересно по поводу марсианского ветра, дело в том, что благодаря аппаратуре, которая есть на борту InSight, он смог записать не что иное, как э, звуки Марса. Дело в том, что Космос для нас остается довольно беззвучной штукой, несмотря на то, что я часто привожу вам пример, вернее, скажем так, аналогию привожу, в которой э, говорю, что гравитационные волны – это как бы звуки Вселенной, на самом деле это всего лишь аналогия, и звуки во Вселенной они... – как бы есть, просто они есть на планетах, где есть атмосфера, потому что звук передается, как правило, через какое-то медиум, да, через какую-то среду. Это не обязательно должна быть, кстати, атмосфера. Звук передается и через э, твердые тела, и через жидкости. Но вот в данном случае у нас есть Марс, и Инсайт записал вот такие звуки. Собственно, сейчас я вам их и поставлю. То, что вы слышали, это не совсем настоящие звуки. Дело в том, что это сконвертированные звуки не с микрофона, а это данные о вибрации которые были сняты как раз в и датчике атмосферного давления Inside, но что такое на самом деле микрофон, микрофон это тоже считывалка вибраций. И то, что сейчас стоит передо мной, когда я записываю этот подкаст, по сути тоже всего лишь мембраны, которые улавливают разницу в давлении воздуха, который исходит из моего речевого аппарата, долетает до микрофона, а потом уже кодируется в mp3 файлы, долетает до ваших наушников, и там своя же мембрана, наоборот, в создает вам этот звук и таким образом вы слышите то что я сейчас говорю так что наверное назвать инструменты инсайта микрофоном можно и то что мы все-таки слышали это не то что мы получили. Дело в том, что наши уши не услышали бы тот инфразвук, который там происходит, и они должны были бы быть гораздо более чувствительным, чтобы это услышать. Так что это все было, во-первых, усилено, а во-вторых, было понято на целых две октавы, чтобы это можно было как-то Услышать именно ушами, это нормальная практика, кстати, я помню, когда у нас там были звуки Юпитера, тоже конвертировались у нас различные волны звуковые, но это, скажем так, близко к тому, что можно будет, наверное, услышать на Марсе, если там снять шлем. Делать это я крайне не рекомендую Конечно же, не будет такого эффекта Как э, в фильме «Вспомнить все» Со Морелем Шварценеггером Но приятного тоже э, мало Ну а вообще Мы вот, э, не помню где, уже обсуждали По-моему, после шоу К Бородокасту Что на Марсе на самом деле Действительно жутко одиноко И вот этот тот самый звук, это звук одиночества Потому что сейчас там никого нет На Марсе существуют только роботы И тот факт, что действительно никакого общества. Если бы человек там оказался какой-то, это хуже, чем на необитаемом острове. Многие считают, что да, они не любят общество, они там мизантропы сидят э, дома, ни с кем не общаются, но при этом они э, очень часто взаимодействуют с обществом другими способами. Например, они пользуются электричеством, пользуются интернетом, э, пользуются едой, которую кто-то сделал. Все это непосредственно продукт работы общества, потому что кто-то работает на электростанциях и вырабатывает электричество, кто-то работает в провайдерах, которые доставляют интернет до вашей двери, кто-то работает в доставке еды, кто-то эту еду готовит. У нас есть куча-куча всего, что делает общество, но что мы не особо воспринимаем как нечто такое особенное, берем как должное. И таким образом... Если бы мы оказались на Марсе У нас бы всего этого резко бы не стало Я думаю, это был бы интересный контраст И вот эти звуки Они заставляют задуматься, как мне кажется О о реальном одиночестве Которое может испытывать Наверное, человек и насколько это Не так романтично, как, наверное, многим кажется Потому что Одиночество это действительно страшная штука Человеку это Существо социальное И как бы мы не хотели этого отрицать Это это очень важный аспект нашей жизни, даже если мы этого до конца не осознаем. Но вообще круто, что, конечно же, аппарат у нас передает э, такую информацию с поверхности Марса. Мы можем послушать, да, пусть чуть-чуть видоизмененная пусть чуть-чуть там поднято в, с точки зрения частот, э, но все-таки звук на другой планете. Как, ну, то есть, это реально очень круто. <laughs> то есть, это э, нечто, что... Ну, недавно совсем, сколько там, 10-20, ну ладно, может, ну хорошо, 50 лет назад, считалось бы невероятной фантастикой и существовало бы только действительно в каких-нибудь книжках, которые писали авторы-футуристы, а сейчас это реальность, это выбросили в интернет и через несколько дней об этом все забыли, как быстро общество адаптируется к таким вещам, делают из них обыденность, Это заставляет, конечно же, какие-то новые классные штуки показывать, двигатель прогресса и вот это все. Но мне кажется, иногда можно немножечко так остановиться и попробовать оценить то, что мы слышим, то, что мы видим, попробовать задуматься о значении того, что все это несет. Следующая новость – это успешный старт корабля «Союз» и доставка экипажа нового на МКС. Напомню, почему это была такая важная затея. Все дело в том, что э, недавно у нас произошел впервые за долгое время неудачный старт Союза, и не удалось доставить экипаж э, из двух человек. Произошла авария при отделении этих самых морковок, мы это неоднократно уже обсуждали в подкасте, можете переслушать, посмотреть по тайм-кодам, если вдруг вы хотите узнать об этом более подробно и по каким-то причинам пропустили всю эту движуху. Но дело было в следующем. Тот корабль «Союз», который был пристыкован к МКС, в нем была дырка, вот та самая, в которую просверлили, и это был, по сути, небезопасный способ спускаться. Кроме этого, у пристыкованного «Союза» истекал срок годности, там используется топливо на... Перекись водорода, а перекись водорода со временем разлагается. Соответственно... Нельзя было бы использовать этот Корабль для спуска, если бы у него Срок годности был просроченный И э, таким образом У нас не было бы запасного плана Отхода на случай какой-нибудь аварии И этого, естественно, никто допустить бы не мог Соответственно, что нужно было сделать? Нужно было Максимально быстро провести расследование И запустить новый союз Напомню, союз сейчас э, единственный Корабль, который может доставлять людей на МКС И, возможно, уже в следующем году Это поменяется, но на данный момент У нас нет другого способа доставлять людей на Международную космическую станцию. Соответственно, был риск того, что придется людей спускать оттуда и консервировать станцию. Это очень большой геморрой. Соответственно, все прошло успешно. У нас новый союз был запущен. И вот буквально несколько дней назад, если вы слушаете это в четверг, в день выхода подкаста, это получается позавчера у нас произошел выход космонавтов в открытый космос в В процессе которого была вскрыта э, оболочка Союза. То самое место, где была дырка. Они посмотрели на нее с другой стороны. Действительно, э, в бытовом отсеке было просверлено отверстие. И э, этот самый э, бытовой отсек При спуске он э, сгорает, кстати, в атмосфере Соответственно, э, то, что с него сняли обшивку Это была скорее такая исследовательская миссия Посмотреть, э, что там как э, Оценить э, степень поражения И посмотреть что, значит, ну, то есть, насколько все плохо? Выглядело это достаточно интересно. Вскрывали такими то ножницами, то э, другими различными инструментами обшивку, она, э, такими кусками торчала в стороны. Такое впечатление, что операция на открытом сердце происходила, но ну, в данном случае с э, э, операцией на открытом сердце, это я думаю, сравнится даже, наверное, сложнее будет, потому что, ну, во-первых, это все происходит на секундочку в открытом космосе, это не стоит забывать, это все транслируется в YouTube, конечно, все, что транслируется в YouTube по определению не очень серьезно, кажется нам, но на самом деле это люди в открытом космосе э, используют инструменты, это все очень неудобно, потому что э, перчатки, которые они используют, они же тоже под давлением, соответственно, э, нужно как-то все это дело поддерживать, использовать инструменты там крайне-крайне неудобно. Есть даже в некоторых музеях, в такие симуляторы перчаток космонавта, то есть такая коробка, в которой отсасывается воздух, получается вакуум под давление подается соответственно в такие перчатки, туда засылайте руки и пробуйте что-то сделать. И сделать это гораздо сложнее, чем кажется, поэтому не стоит недооценивать вот эти многочасовые работы, которые проводят космонавты и астронавты в открытом космосе, это очень-очень тяжело. Но в любом случае у нас новый союз на месте, старый союз с дыркой расковыряли, посмотрели, я так понимаю, на нем все еще будут спускаться, а бытовой отсек, он все равно не нужен при спуске, он будет сгорать в атмосфере. Очень я рад, что все закончилось хорошо. Я, честно говоря, не то чтобы сильно сомневался, но когда есть шанс, что произойдет что-то неприятное, лучше, конечно же, побыстрее от этого шанса избавиться. Что у нас еще было? Собственно, при доставке грузового корабля, их было несколько за время того, что мы об этом не рассказывали, при доставке корабля Dragon у нас произошло такое достаточно зрелищное событие. Дело в том, что Falcon 9, на который запускался Dragon, при попытке посадки на площадку на Земле Первая ступени, произошла авария. Авария достаточно интересная. Первая ступень начала спускаться, после чего у нее заклинило гидравлический привод вот этих самых рулей аэродинамических, которые сделаны из титана, и на самом деле очень-очень дорогие, потому что они вырезаны из цельного куска титана, а цельный кусок титана такого размера это достаточно сложная, очень дорогая штука, поэтому они очень-очень ценные, но теперь их будут дорабатывать, вернее, не сами их, а будут дорабатывать запасную систему гидравлическую, добавят второй контур. Что произошло? Давайте начнем с этого, а то я вам уже начал рассказывать результаты. Произошло следующее, заклинило гидравлический нас и вот эти вот два руля, они оказались в крайнем положении. И они создавали, естественно, таким образом постоянное вращение. То есть, вместо того, чтобы компенсировать вращение, они, наоборот, они заклинивали в крайнем положении и все время, все время его провоцировали. И ракета начала крутиться вокруг своей оси вертикальной при посадке. И... По такому протоколу, если что-то идет не так, вообще, когда садится первая ступень на наземную площадку, а не на баржу, она всегда целится чуть-чуть мимо, она всегда целится в океан, и только если проходит уже подтверждение, что все хорошо, тогда она перенаправляется уже на посадочную площадку в самый последний момент. В данном случае все не очень пошло хорошо, и э, э, ступень вращаясь, садилась-садилась, двигатели пытались, это, которые поворотные, да, которые можно видеть, как таким э, белым газом выстреливают, они пытались очень сильно компенсировать э, вращение первой ступени, и почти это удалось. В самом конце э, ракета, вернее, не ракета, а первая ступень ракеты Falcon 9 даже смогла все-таки расправить ноги э, свои, и тем самым, кстати, тоже понизив скорость вращения, ну, потому что момент инерции у нас риск увеличился, вот этот самый классический пример, который приводят в школе, когда э, фигуристка сначала держала руки вместе, а потом растаяла, соответственно, вращение резко замедлилось. В этом э, случае тоже произошел такой эффект. но и э, успели погасить, почти полностью погасить э, вращение первой ступени. Она даже мягко села на воду, после чего завалилась на бок. Э, И что еще интересно... Успели подать команду Я не знаю, произошло это в автоматическом режиме Или не в автоматическом Но сбросить давление в баках Оставшееся давление топлива Потому что если бы этого сделать не удалось Ничего со ступенью Сделать бы нельзя было Насколько я помню, когда у нас запускали Falcon Heavy и вот это самое центральная часть, которая села мимо баржи, она тоже плавала в океане, и она не утонула, но подойти к ней было нельзя, потому что там находится горючее под давлением, соответственно, в любой момент она может рвануть. И таким образом, единственный выход был бы уничтожать ступень, собственно, что тогда и произошло. В данном случае делать этого не пришлось. Было бы, я думаю, это проблематично, потому что находится все это недалеко от берега. А за счет того, что сбросили давление, первую ступень смогли к ней подойти, ее зацепить, за буксир, привести в порт, оттуда поднять. И э, Илон Маск в своем Твиттере, а это, наверное, главный источник информации в таких случаях, рассказал, что Ступень выжила, она все время передавала телеметрию, и, возможно, ее достанут и будут переиспользовать для внутренних целей SpaceX. А напомню, что, например, у них есть такой проект, как Starlink, по запуску кучи спутников, и им понадобятся ракеты. Соответственно, если это каким-то образом поможет удешевить дальнейшие запуски, я думаю, они эту возможность используют. Ну и плюс интересный эксперимент посмотреть, как себя будет вот вести первая ступень вот в таких условиях на ней есть визуальные повреждения и визуальные повреждения от падения Все-таки это, напомню, огромная-огромная штука такая. Посмотрите, какие-нибудь фотографии, где есть рядом люди. Лишнее напоминание того, что вообще это ну, огромная такая башня с размером с многоэтажный дом, по-моему, 70 метров в высоту. И вот эта вот штука ляпнулась навыка в воду. Не самое приятное, если кто-то падал там, хотя бы там, с 2-3 метров а воду животом. Это очень Больно. А теперь представьте, какой силы удар был, когда падает ракета. И, собственно, мы получили интересные кадры, посмотрев на первую ступень как бы, как бы сверху. Ну вот, та часть, где как раз крепится двигатель Мерлин вакуумный, когда у нас идет вторая ступень. То есть, когда она завалилась на бок, у нас получилось вот вид на вот эту часть, которую редко можно увидеть. И там, например, одна из опор была подломлена. И повреждения, несомненно, есть. Скорее всего, повредилась как минимум одна из ног. Кстати, одну из ног даже... Открепили, чтобы транспортировать первую ступень в порт. Ну, потому что в порту, как минимум, достаточно а, бывают мелкие участки, и зацепить ногой за дно, было бы, наверное, не самой лучшей идеей. В общем, была интересная посадка. Я видел много, ну, это, собственно, было нетрудно предсказать, я видел много, скажем так, в заголовках клипбейтной, которые говорили, что вот, SpaceX, не удалось посадить первую ступень. Все, провал Ну, Начнем с того, что основную миссию По доставке корабля Dragon На МКС Ракета выполнила, и напомню, по-прежнему Никто до сих пор Не сажает первые ступени Орбитальных ракет И это это единственное, кто это делает И, конечно же, это была С одной стороны неудача, с другой стороны Это э, полезная очень Неудача, потому что, как минимум После нее добавят второй Контур в гидравлическую систему систему управления рулями, и таким образом мы избежим подобных штук в будущем, то есть любое, любое, любая неудача такого рода – это способ извлечь из нее какую-то полезную информацию, поэтому расценивать это как просто какой-то провал достаточно глупо, но людям лишь бы лишь бы к заголовке писать и клики собирать, так что тут к этому нужно, наверное, относиться достаточно снисходительно. Что еще у нас произошло? У нас стартовал Чень э 4 Это китайский аппарат, который о, будет пытаться сесть на обратную сторону Луны. Кстати, неправильно ее назвать. Темная сторона Луны. Потому что темная, она точно так же, как и все остальные стороны. Только 50% времени. Так-то она освещена бывает, собственно, когда у нас Луну не видно. как у нас Новолуния. Вот та самая обратная сторона, она полностью освещена. Так что не совсем правильно называть ее темной стороной. И это тоже стоит учитывать. И вообще по этому поводу много спекуляций, что там, не знаю, армия Гитлера что-то располагала. И на самом деле, конечно же, там живут трансформеры. Все мы смотрели фильмы Майкла Б. Так вот, что касается китайского запуска, он прошел в такой ауэрис Советского Союза, скажем так, в какой-то степени, не зря, да, И и там коммунистическая партия. Дело в том, что объявили о запуске только после того, как было понятно, что он уже успешный, и тут, конечно, не получится подождать еще пока посадка у нас будет успешная, но посмотрим. Это интересная миссия, уже даже успели рассчитать, когда примерно он может сесть, но сообщат нам об этом, я думаю, только когда все пройдет успешно. А иначе, иначе, ну, наверное, ничего не расскажут Я не знаю, как будет вести себя Китай в такой ситуации Но пока что у них достаточно все было позитивно Поэтому ждем ждем снимков, ждем каких-то данных И надеюсь, что все-таки китайцы это публикуют в общий домен, скажем так И сделают это доступным для многих людей, а не только для своих ученых Давайте быстро пробежимся еще по новостям Которые у нас были за это время У нас Sirius Rex вышел на рабочую орбиту В 20 километров вокруг астероида Бену У нас Voyager 2 покинул пределы Солнечной системы Вернее, будет сказать Гелиосферы Соответственно, вышел излияние солнца и теперь находится в межзвездном пространстве, хотя э, там еще есть, мы не очень знаем, где у нас заканчивается солнечная система, мы, там, недостаточно хорошо вообще представляем, э, что такое облако Орта и насколько далеко оно распространяется и все это. Э, еще нужно, нужно выяснить, но в любом случае у нас это второй аппарат, давайте так, второй рабочий аппарат за всю историю, который покинул пределы Солнечной системы, до этого у нас был Voyager 1, но также у нас еще есть Pioneer 10, да, он летит немножко в другую сторону, поэтому гелиопауза там немножко другая, но то есть, за счет того, что аппараты летят в разные стороны, а м- Солнце вращается вокруг млечного пути, соответственно, и происходит небольшое да, смещение солнечной активности. Ну, представьте, как будто бы его немножко так задувает за счет движения. Если вы, например, выставите голову, да, или не выставите, давайте, вот вы едете на американских горках, и волосы у вас развиваются назад. И вот представьте, что один аппарат летит у вас в сторону уба, а другой в сторону затылка, естественно, тот, который летит в сторону уба, за пределы влияния ваших волос вылетит Чуть-чуть раньше И вот та же история с Voyager 2 и Pioneer 10 Но кроме этого, Pioneer 10 Находится в нерабочем состоянии И у нас с ним утеряна связь Также у нас предлагают Подвинуть границы космоса Немножечко ниже, если часто 100 километров Предлагают до 80 Такая себе затея Скорее это будет помогать там, космическому туризму Формально говорит, что вы были в космосе Хотя по старым стандартам В космосе не будете Ну и э, Брайан Мэй Самый волосатый чувак из Квинов э, Напишет э, тему Для ультиматуля Напомню, что Ультиматулия – это тот самый объект, который э, у нас э, будет следующей точкой для новых горизонтов. И совсем скоро уже осталось несколько недель. Э, это будет большое событие. А 1 января у нас будет пролет мимо этого самого объекта пояса Койпера. И вот к этому событию Брайан Мэй напишет музыку. Почему Брайан Мэй? Если вдруг кто не знает, Брайан Мэй... Э, Доктор астрономических наук У него есть PHD в этой э, области И вообще он всячески там топит За астрономию Например, например он очень активно Популяризирует э, День астероида вот такую штуку. Так что не удивляйтесь то, Что такой известный музыкант Внезапно Ультиматулей э, заинтересовался Но на самом деле мы все знаем Кто уже написал саундтрек Ультиматулей Вот как-то так. Ну а на этой ноте предлагаю переходить к ответам на ваши вопросы, потому что их очень много, они все очень интересные, но я постараюсь на максимальное количество ответить, которое вот в тайминг смогу вложить. Напомню, что Присылать свои вопросы, как и любые другие предложения Предложение э, прийти в гости Предложение позвать кого-то в гости Предложить тему, задать какой-то вопрос Который вы хотите просто лично со мной обсудить И не хотите, чтобы попадал в эфир Все эти э, вещи Нужно отправлять на почту ap Еще раз ap Э, Что ж, давайте тогда сразу э, Переходить к ответам Алексей Васютин. Пишет. Добрый день. Немного глупый, но актуальный вопрос. Когда вся планета будет праздновать 2019 год, каким приблизительно по счету это может быть год, если не привязываться к нашей эры или э, до нашей эры? Если не рассматривать рождение Иисуса как точку отсчета текущего тысячелетия? Спасибо. Действительно интересный вопрос по современным оценкам нашей планете. Где-то 3,5-4, может быть, чуть больше 4 миллиардов лет. Напомню, что нашей Вселенной всего около 14, чуть-чуть меньше по современным данным. Так что это значительная часть всей жизни нашей Вселенной. И, конечно же, в данном случае, когда у нас идут такие порядки, до точного года никто нам не э, скажет, сколько именно у нас... э, э, Лет прошло с формирования Земли, да и вообще момент формирования Земли – это достаточно такое размытое понятие, потому что все это формировалось из э, про- протооблака, да, в котором сначала было просто много газа, потом этот газ скапливался в кучки, и эти кучки потом стали планетами. Так что конкретного года, конечно, никто не скажет, но можно... Праздновать все время 4-миллиардный год, например. Но вообще, мне нравится идея с альтернативным календарем. И в этом календаре считается, что начало летоисчисления является первое упоминание какой-то цивилизации. У меня даже есть об этом выпуск, об этом есть клевое видео у канала Курсгизакт. Я ссылочки оставлю в шоу-ноутах. Ну и соответственно, на, у нас на сайте в посте с этим подкастом. Может, это все дело найти. Артём Сумленный пишет, «Я вот недавно наткнулся на так называемые войды. Вокруг них куча всяких конспирологических штук. У тебя вроде не слышал ничего про них раньше. Думаю, было бы неплохо уделить им немного времени в подкасте». Помните, я когда-то рассказывал о войдах. По-моему, подкаст называется «Самое холодное место во Вселенной». Это действительно интересные концепты, но там очень много к ним... Так, вопросов изначальных Потому что ну, Начнем с того, что возможно Наши измерения не совсем корректные. И вот оттуда уже можно Очень сильно радиально уйти Но войды это действительно интересная штука Если кто не знает, что такое войды Войды это просто э, пространство, пустые Между скоплениями галактик То есть на вселенском уровне Это как бы дырки во вселенной Если нашу вселенную представлять как сыр То войды это вот дырки В швейцарском сыре Следующий вопрос, человек не указал имя, к сожалению, пишет, что в одном из выпусков, если ты помнишь, когда ты читал вопросы от слушателей, то там был вопрос про волны на Луне. А тогда ты, видимо, не поняв, о чем здесь речь, как-то ушел от этого вопроса. Так вот, поясню этот вопрос слушателя. Для начала посмотри вот это видео. В этом видео, собственно, показывается, что такое волны на Луне, и э, там есть несколько отрывков, в которых э, по Луне проходит действительно такая волна. Э, именно про эти волны на Луне и был вопрос. Данное видео поразило такую огромную теорию заговора, что про то, что Луна это голограмма высших существ, читая рептилоидов. Ну, теперь понятно, почему она ночью такая яркая, хотя не видно солнца, и. и... На самом деле, было бы интересно услышать, что же это на самом деле. Честно говоря, я не знаю, что это на самом деле, потому что у меня нет доступа к сердцам. Но, насколько я понимаю, никто глазами это не видел. И в моем понимании, которое было получено путем быстрого гугления и применением какого-то здравого смысла. Мне кажется, что это какой-то... Либо это оптическая иллюзия, связанная с атмосферой, либо что, скорее, это оптическая иллюзия, связанная с матрицами, на которые это все снимается. Не знаю, какая именно там проблема с этими матрицами, но я даже где-то слышал, что это в основном кэноновские матрицы, такое дают, а другие мы такого изображения не получаем. Поэтому, скорее всего, здесь ничего интересного. Это просто такой момент, который кто-то наснимал, и теперь мы, боже мой, из видео делаем конспирологические теории. Ну, давайте мы это увидим где-нибудь на нормальном телескопе. Если это действительно происходит, это должно быть видно невооруженным взглядом. Если это должно быть видно невооруженным взглядом, это должно быть еще лучше видно в какой-нибудь большой телескоп. Почему это все любительские съемки? Ну, скажем так, это что-то из серии э, НЛО, которые выдают за инопланетян. Э, почему-то большая часть... Э, таких видео, это любительская съемка на дрожащую камеру с непонятными какими-то штуками, артефактами и никаких убедительных доказательств. Сейчас у людей такое количество камер на руках, которые делают такие крутые снимки, поэтому ну это примерно как с Лохнеевским чудовищем, да, сейчас у каждого есть телефон и почему-то э, никто до сих пор его не сфотографировал. Вот тут, здесь, мне кажется, та же фигня, ну мистификация люди просто любят, вот и все. Поэтому не стоит их, наверное, за это осуждать. Следующий вопрос от слушателя по имени Михаил. Пишет он э, следующее. Итак, в одном из подкастов я услышал следующее. Фотон обладает нулевой массой. Конечно, сразу же мне это показалось логично, ведь любое тело, обладающее массой, разгонять дальше и дальше все тяжелее и требует больше энергии. Но недавно я задумался о том, что свет вступает в взаимодействие с такими-либо массивными объектами. Черные дыры не дают фотонам покинуть ее, а нейтронные звезды значительно изменяют их траектории. Но вступать в гравитационное взаимодействие способны лишь тела, обладающие массой. Так и происходит... Как так происходит и в чем секрет? Заранее прошу прощения за возможную абсурдность. На самом деле ничего абсурдного. Это действительно нормальный вопрос. И здесь идет просто смешение различных теорий, потому что вот это вот э, обладают э, свойством притяжения только объекты обладающие массой. Не совсем корректно. Оно идет из Ньютоновской механики, которая в свою очередь является э, допущением частным случаем теория относительности, а в теории относительности у нас гравитация объясняется, как э, все-таки искривление пространства времени и, соответственно, искривление вот этих самых прямых линий, по которым движутся, например, те же фотоны. То есть, грубо говоря, фотоны, они продолжают двигаться по прямой линии, но эта прямая линия искривлена за счет того, что у нас есть какой-то массивный объект, мимо которого это все проходит. Именно так э, на данный момент и э, объясняются э, те факты, что у нас фотон... э, перенаправляется в гравитационном поле. Вот так будет правильно сказать. Следующий вопрос задает Кирилл Шефетов. Пишет он на украинском, но я переведу, чтобы всем было понятно на русский. Очень интересный и актуальный, на мой взгляд, вопрос. «Колонизация небесных тел Солнечной системы». Прочитал на эту тему уже две книги, и везде говорится о том, что самым выгодным в этом плане будут спутники газовых гигантов Титан и Европа. И самым удобным будет Титан. Там есть азотная атмосфера, что значит защита от солнечного излучения, есть метановая горючая, лед, из которого можно добывать кислород, и всякое другое конечно же, ни Луна, ни Марс эту роль на эту роль не тянут совсем. И, соответственно, было бы интересно послушать мои мысли по этому поводу и, может быть, отдельный подкаст. Дело в том, что я даже уже записывал отдельный подкаст. Опять же, это был один из первых подкастов, которые я записывал. Там я говорил о том, что сильно недооценена Венера. Недооценена Потому что на ней тоже есть атмосфера, на определенной высоте там может быть давление, к которому мы привыкли, и гравитация там гораздо сильнее, чем на Марсе всего 90 процентов от земной в отличие от 40 земной на Марсе, соответственно адаптироваться человеческому организму будет гораздо проще. Но а что касается спутников газовых гигантов, то там помимо солнечной радиации есть еще радиация непосредственно самих газовых гигантов, и это тоже большая проблема, в частности поэтому Юнона нужна по орбите очень вытянутой с высоким эксцентриситетом летать, потому что близко находиться долго возле Юпитера, а Европа например, находится достаточно близко к Юпитеру, крайне неприятно. Поэтому человечество вряд ли полетит в ближайшее время на Титан или Европу. К сожалению. А вот Венера вполне вполне может стать таким оплотом, если когда-нибудь придется. Но нужно просто будет продавить эту идею. Слушатель по имени Александр Карпин. Пишет, давно не слышно новости про новые горизонты, выстрелил фотографиями Плутона и тишина, неужели так далеко лететь до пояса Койпера? Да, до пояса Койпера лететь очень далеко, и вот уже совсем немножечко осталось до фотографий, собственно, сегодня у нас была новость про Брайана Мэя, так что осталось подождать какие-то там три недели. Ну и потом до нас еще будет долго лететь фотографии, но я ожидаю, что это будет нечто эпичное. Я помню, как я радовался, когда у нас пролетал э, зон новые горизонты мимо Плутона, и до сих пор эти фотки вызывают, ну, такой щенячий восторг у меня. Следующий вопрос от слушателя по имени Максим спрашивает, как ракеты летают в космосе, если для сжигания топлива нужен кислород? Действительно... Э, Реакция горения подразумевает окисление И окислитель это часть Ракетного топлива То есть окислитель ракета несет с собой Ей не нужно брать кислород Из самого Окружения У нее есть свой Следующий вопрос Гончаров Василий спрашивает Температура поверхности Солнца равна примерно 5800 Кельвинов. А возможно ли, собрав лучи солнца большой линзой в одной точке, добиться нагрева в этой точке до температуры превышающей 5800 кельвинов? Ну, конечно, можно. Ну, то есть, тут вопрос поверхности. С поверхности можно собрать достаточно большое количество энергии. И, собственно, количество энергии нам важно. Да? А потом мы ее концентрируем на какой-то меньшей площади и получаем температуру больше. То есть, ответ – да. И мне кажется, это довольно, довольно очевидный момент. То есть нам просто нужно сконцентрировать много энергии, мы можем ее взять достаточно много, потому что поверхность Солнца большая, и разогреть участок до очень-очень больших энергий. А Солнце у нас фактически. Для, для наших нужд, скажем так, Солнце можно рассматривать как вообще бесконечный источник энергии. Ну и, наверное, последний вопрос от Степанова Лехи, как он представляется, спрашивает он, есть ли научное объяснение о везению? Можно ли рассчитывая на удачу, полететь в космос, или это просто случайное совпадение, когда кому повезет? Это вопрос скорее философский, мне кажется. Чем. Чем какой-то математические, хотя наверняка есть математические э, изыскания в области поиска удачи. На этом я предлагаю заканчивать, и так уже достаточно сильно затянулся у нас этот выпуск. Куча интересных вопросов. Если ваш вопрос остался за бортом сегодняшнего выпуска, не расстраивайтесь. Если у вас есть такая возможность, можете его повторить, тогда просто он будет чуть выше в моем инбоксе. Я и так стараюсь по максимуму отвечать на вопросы, но некоторые могут теряться, потому что я тоже живой человек. Надеюсь, вы меня в этом плане поймете. И если я вдруг его не прочитал, это не потому, что он мне не нравится, или я не хочу отвечать. Просто, возможно, чего-то чего-то не хватило либо времени, либо куда-то он делся. Так вот, на этом я предлагаю заканчивать. Напоминаю, что если вы хотите поддержать наш проект и вам нравится то, что мы делаем, то можете пройти на Patreon. Там есть после шоу, в том числе после шоу Ультима, которое названо в честь Ultima Туля. в честь следующего. Большого пролета новых горизонтов. И вот последний выпуск, мне кажется, получился очень интересным. Он доступен для всех наших патронов. Неважно, сколько вы там заносите денежек. Э, в любом случае, вы можете его послушать. Так что, если вам понравится, тогда уже можете принимать дальнейшие решения. Там есть еще и платная почтовая рассылка, и после шоу бардакаста и черновые версии. Там много чего интересного. Заходите, смотрите свой же birdicast. Ну и напоминаю, что если вы вдруг еще этого не сделали, то всегда можете поставить отзыв э, нашему подкасту в iTunes. Э, поставить ему там либо какое-то количество звездочек, либо что-то написать. Это крепко поможет подкасту э, Продвинуться выше в рейтингах И стать доступным еще большему количеству людей Ну а на этом я с вами прощаюсь До следующего четверга, это прибудет с вами сила И пока-пока